0: Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de 2.75. Hoy, como siempre, me acompaña Laureano.
1: Hola, buenas.
0: Y es uno de esos episodios donde no tenemos invitados. Ya sabéis, bueno, no, igual no sabéis, pero... Eh, uno de cada cuatro episodios lo hacemos sin invitados. De ahí el nombre, ya lo explicamos en, en el segundo. Así que, bueno, hoy queríamos tener un, una charla no muy guionizada, poco estructurada, una charla entre dos colegas sobre... Eh, lo que vienen siendo los modelos de suscripción a la hora de pagar cosas que están tan de moda últimamente. Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Laureano, ¿qué opinas que son? Explícanos qué son lo, los modelos de pago.
1: Bueno, yo creo que hoy en día casi todo el mundo consume algún modelo de suscripción, mínimo uno o dos, por ejemplo, Spotify. Y bueno, pues lógicamente, pues los modelos de suscripción son aquellos que se pagan en vez de pagar una vez. Pues bueno, algunos hay que pagarlos una vez y luego otros hay que pagar suscripción, que es pues básicamente de pago mensual o pago anual, que es que tú pagas X cantidad pues para seguir usando un servicio, como por ejemplo Netflix, que se ha popularizado tanto en España estos últimos años. Creo que no hay mucho más que decir, es decir, mucha más descripción que hacer, ¿no? Lógicamente eh, son como el, el espectro opuesto a aquellos productos que son 100% gratis, que ya casi no quedan. O aquellos en los que pagas un precio y ya tienes, por ejemplo, el objeto, ¿no? ¿no? No sé, una botella de agua, no te suscripción la compras y la tienes y te la bebes y ya está.
0: Sí, sí, o sea, tampoco te rayes más, o esa es una, la breve descripción que buscamos. Obviamente yo creo que todo el mundo que nos está escuchando sabrá lo que es un, un modelo de suscripción, ¿no? De pago a plazo, pago recurrente. Y bueno, el otro día estaba pensando, de hecho, en la reflexión con la que quería, quería abrir el episodio, eh, en plan, igual bueno, los modelos de pago son muy novedosos, antes no había nada así pero no, o sea, literalmente sí, siempre, bueno, siempre han existido desde hace mucho tiempo no quizás no, no asemejarlo tanto a pagar algo a plazos, porque al final no es lo mismo estás pagando algo y lo estás dividiendo en plazos para pagarlo más cómodamente pero sí rollo círculo de lectores, la típica suscripción en un kiosco, ¿no? rollo los artículos que te vendían por fascículos, las figuritas de colección, rollo. Así que todos los meses, pues, ibas al kiosco y, y la comprabas, ¿no? Al final esto es un poco eso, una suscripción, digamos. Que, bueno, podías pararla en cualquier momento, igual que puedes ahora. Y dejabas de de, de, de tener acceso a ella, dejabas de consumirla. No sé si a ti se te ocurre algún ejemplo aparte de, de esto.
1: Hombre, se me, han ocurrido, se me han ocurrido los típicos, pero de alimentación, en plan... Imagino que era un servicio de suscripción Porque imagino que la gente lo pagaba Lógicamente, tipo El pan de todos los días O el lechero, ¿sabes? Cosas así Que obviamente yo no Bueno, el pan sí Pero el lechero yo no llegué a vivirlo No hace mi generación Pero algo así, no sé Igual que lo que has dicho de la revista Que es súper icónico No tanto lo de los fascículos Porque era como opcional, ¿no? Tú comprabas el periódico la revista de turno Con, yo qué sé Con, no sé La figurita de turno O lo que fuera pero eso, ¿no? Las revistas así, bueno, muy interesante ¿no? Pero, jope, hay muchas así muy famosas, ahora no me acuerdo ninguna, pero de las que siempre llegaban mes por mes a tu casa. Y era mucho más complicado cancelar una suscripción antes que ahora, por ejemplo, si es así, verdad.
0: <risa> sí, 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 recuerdo que, bueno, tenían su formulario de baja, que tenías que enviar por correo, qué tal, no sé, si sí, incluso, en fin, una locura. Lo del lechero y el panadero, yo no lo he vivido. Desde que tengo un sábado de conciencia, pues se baja ¿no? al supermercado a la panadería y, y se compra. No sé si, bueno, si tú has vivido el panadero. no Yo pensaba que este hombre o el lechero o lo que sea le corría a las calles y llamaba a tu puerta y tú le pagabas. No que te suscribía y le pagabas mensualmente para que todos los días hubiera un pan una botella en tu puerta. No, no sé cómo funciona hombre, exactamente.
1: Es verdad, bueno, sí, sí. Es decir, a ver. Es que te, es un poco rebuscado decir que es una suscripción, porque es verdad que no es un pago mensual, sino es un pa sí, no sé es como un paquete a domicilio, en verdad, porque me han dicho, la otra día justamente se lo pregunta a mi madre, que aquí, por ejemplo, lo del pan que te dejan en la puerta, funciona de rollo que tú le dejas el día antes la bolsa con el dinero, ¿sabes? rollo O algo así, no sé, me pareció súper surrealista de que la gente no, no robe el dinero de la bolsa. Pero eso que, que sí es verdad que tampoco es pago mensual, ¿sabes? No es panadería.com Quiero un pan a mi casa, ¿sabes?
0: Eso es panadería.com es un modelo de, ne de negocio muy de trust each other, ¿no? De confiar en... Ya no solo en, en el panadero que vaya a llegar y te vaya a dejar el pan a cambio del dinero en lugar de coger solo el dinero, sino a ver, el panadero está haciendo eso y no creo que que llegue a ese punto, pero más bien en, en tus vecinos o en cualquiera que esté pasando por la calle se acerque y diga, joder, hay que cinco euros en esta bolsa y me la llevo porque sí, sabes, literalmente alguien la ha dejado aquí para que yo la coja. Entonces, hombre, claro,
1: obviamente esto pasa aquí, que es un pueblo, ¿no? De un pueblo, bueno, es un pueblo grande, pero es un pueblo cercano, no lo vas a hacer en el centro de Madrid.
0: Claro, sí, exactamente, supongo que es algo que se estila más en, en sitios más rurales y tal, que es donde estas prácticas, bueno, pues siguen más vigentes y tal y y es donde se te lo puedes permitir. En Madrid, centro, como tú has dicho, por ejemplo, no. Obviamente no es algo que no funcionaría, no, no hay que, no hay que darle mucha vuelta para llegar a esa conclusión. Y bueno, eh, tenemos la pequeña instrucción, tenemos un poco lo que Dios pio pie pió a estos modelos de de suscripción. Vamos a hablar un poco también de a qué estamos suscritos nosotros. Yo, bueno, tengo tantas suscripciones ya que, que a veces se, se me olvida, ¿no? Cuando llega algo algún recibo al banco que digo... Joder, ni me acordaba de que estaba suscrito a esta mierda, ¿no? Además que me suscribo a cosas muy, muy estúpidas, muy absurdas. Ya lo sabéis ahora lo comentaré. Pero bueno. Tremendísimo. Tengo un... Yo... Dime. Perdón, perdón.
1: Perdón por, por, por pisarte, pero es que antes de pasar a lo de las suscripciones que tenemos cada uno... Hacía modo de ejemplos y tal quería hacer un inciso muy rápido que es que me he acordado hablando de lo del pan y la lechera y todo eso de que hoy en día por ejemplo sé sí que existen, es que si no lo digo ahora nos vamos a olvidar, existen típicos servicios estos que son como de de tapers, de que tú pagas mensual y te envían como comida a la semana o al mes, rollo para la gente que trabaja todo el tiempo en oficinas o cosas así te envían la comida preparada y nada, quería sí. simplemente recalcarlo porque me parece un servicio interesante, no sé si lo conoces
0: Sí, sí, pero eso ya, bueno, lo meto más dentro de lo moderno, ¿no? Porque es algo que ha surgido y se ha facilitado a través del Internet, supongo. Y algo que también se paga online y tal, en fin. Sí con... Claro, claro,
1: no. sí, sí lo dije por, por, comparar un rollo, porque me acuerdo de lo de la panadería y todo eso no.
0: Sí, sí, que conozco, de hecho, a la empresa, pues, bueno, típico que en recepción no te dejan muchas veces publicidad, folletos y tal. Y más de una vez ha llegado algo así, ¿no? Lo típico de, bueno, estás en la empresa, pues no te preocupes. Por hacer la comida todos los días, te suscribes y todas las semanas te mandamos platos distintos, una dieta equilibrada, tal, tal, en fin. Todo esto que, que tú comentas.
1: Sinceramente, guapísimo. Si me sobrara mucho el dinero, lo, lo haría seguro, porque soy un vago.
0: No son caros, o sea, es más caro que prepararte la comida en casa, obviamente, pero es más barato que alguien que coma en la oficina, en la panadería, o sea, en la cafetería todos los días o salga a un bar de cerca, claro al final, comparado a eso, eh, es más barato. Y bueno, te iba diciendo que, bueno, utilizo Bobby, tú ya la conoces, para los que no, pues es una aplicación que es disponible tanto en iOS como en Android, creo que ya salió en Android, Es una aplicación para gestionar tus tu suscripciones, ¿no? para tenerlas controladas cuánto son cuándo te las cobran en fin y aquí a simple vista y ya te digo que me faltan algunas tengo pues Spotify Spotify de mi padre eh, PS Plus de PlayStation eh, alguna app que pago también HBO eh, Netflix <ríe> Lowy <-Wee, ríe> suscripciones de Twitch Amazon Prime eh, Google o sea Google Drive Google One y en fin esto es Literalmente un, una burrada, ¿no? Que tú lo vas viendo aquí poco a poco. Spotify, 250, PlayStation, 9, eh, Twitch, 10, eh, Lowey, 15, tal, no sé qué. Y bueno, esta aplicación tiene una opción que, que odio, que te muestra los gastos totales a lo largo de un año. Y bueno, en mi caso la cifra pues, se acerca a los 700 euros. Y claro, bueno, algo que vas pagando más menos, Y no te acabas dando cuenta y es un poco de también la la trampa que tiene este modelo de suscripción porque a, a mí ahora mismo me dices dame 700 euros y vas a tener todas estas cosas durante un año y me duele mucho más que pagar eh, hoy 250, mañana 10, eh, en una semana otros 5, ¿sabes? como que eh, yo creo que mentalmente salen ganando muchísimo en, en ese sentido.
1: Claro, es venderte lo mismo que podrían venderte con pago único pero... Sí, es que no sé, yo, yo creo que, bueno, yo creo que no, está claro que está muy estudiado por economistas, etcétera, marketing y tal, que vale más la pena coger y tener un, una millonada de usuarios, de repente o sea un boom de usuarios por hacer un servicio que cueste 2 euros al mes, a coger e intentar vender un producto por 20, 30 euros, o sea, simplemente al final la gente se queda y los que se quedan hacen publicidad a los demás, eh, así fue como se expandió obviamente Netflix y Spotify y el plan este de familia que casi todo el mundo tiene, etcétera, etcétera.
0: Sí, claro, al final, bueno, también no beneficia en el sentido de la comodidad. De... Mm, alguien llega a nuevo a Spotify y tú le dices después me pagas. Eh, si tienes la familia, que serían 2.50, bueno... ¿Cuánto es al año? 2.50 por día... Unos 30 euros, ¿no? Al año. Sí. Y a lo mejor dice hostia, pues no quiero pagarlo. Y si le dices, bueno, págame 250 cincuenta un mes y lo pruebas. Y si no te gusta te va, pues lo pruebas. Y es lo que dices tú, es cosa de marketing. Y al final, claro, al nivel de negocio, pues renta mucho más tener ese boom, ¿no? De tener a un millón de personas pagándote 250 euros que tener a mil personas pagándote 30
1: Literalmente no he conocido a nadie que haya probado el Spotify Premium y lo haya dejado.
0: Sí, cada vez, bueno... Con, es que con lo de la familia y tal cada vez el, la gente lo paga más, ¿no? Son pocas las personas que conozco ya que de hecho que no lo tienen más los usuarios de de Android que, bueno tienen la posibilidad de tener este Spotify un poco hackeado gratis y tal, y sí que la gente lo usa porque la verdad que, bueno, te ofrece casi todo, ¿no? Y para alguien que no use Spotify muy a fondo no vas a echar de menos nada de lo que realmente pierdes en iOS ya directamente ni se puede pero sí que... Bueno. Dime.
1: Ah, no, no, eh, perdón, era un hombre de. de pues sí, lógicamente ni no piratear, como que no.
0: Que, que sí, que cada vez más gente paga Spotify, Netflix, HBO, lo, 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 los negocios, los, digamos, las aplicaciones, los servicios más populares, es como que se está normalizando, ¿no? Antes tú a lo mejor decías, guapa apago Spotify, pero mi gente decía esto con todo por el, pagar por el bueno, Pagar por escuchar música, cuando es gratis, tal, no sé qué. Paga Netflix, todo se puede ver todo online gratis. Siempre muchos comentarios así he escuchado, ¿no? Y cada vez más es algo que se va normalizando y al final pues todo el mundo paga Netflix, todo el mundo paga eh, Spotify, bueno, todo el mundo, la mayoría de gente. Mucha gente paga Amazon Prime, mucha gente está suscrita a canales de Twitch y algo que en, no sé, quizás los últimos dos años, diría, dos, tres años, se ha normalizado muchísimo, me parece.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nos hemos hecho, en general, bueno, o sea, yo me incluyo, pero vamos que la gente se ha hecho súper dependiente de, de estos servicios porque, claro, es una comodidad tremenda. Netflix viene integrado ya en la gran mayoría de teles modernas. Eh, Quien no, pues tiene un Chromecast o simplemente lo ve en el móvil o en el ordenador, lo que sea. Y es que, claro, sí, antes podías ver series online, pero entre que la web típica pirata se caía cada dos meses y tenías que estar buscando una nueva, hacerte cuenta, no sé qué... La ley anti piratería, bla, bla, bla. O sea, la comunidad que te dan servicios como Netflix o Spotify y el catálogo que tiene, encima constantemente renovándose. O sea, que es imposible que no triunfara. O sea, es que los servicios de suscripciones son, no sé, son el chollo. O sea, no el chollo para la persona, sino eh, económicamente el chollo de, del siglo XXI, ¿sabes?
0: Sí, también no sé si tendrá que ver... A ver, yo, bueno, me he crecido rodeado de círculos de edad similar a la mía ¿no? y no sé también quizá era que antes bueno pues éramos chavales sin dinero sin ingreso que no que no tenían una fuente o no tenían un sueldo y tal y pues claro al final te cuesta más gastarte el dinero en algo así ¿no? yo creo que igual también a medida que hemos ido creciendo teniendo trabajo y tal eh, a veces buscamos más esa comodidad ¿no? de no tener que estar lo que tú dices buscando ...qué web es donde se puede ver ahora... ...o donde me descargo la música y tal... ...y dices por 2,50 euros al mes... ...me quito todos estos problemas... ...pues para adelante, ¿sabes? Los pago tan a gusto que a lo mejor es... ...un 1% de lo que cobro... ...o mucho menos al mes... ...al final te renta
1: Hombre, por supuesto, claro... O sea, a ver, como toda la vida desgraciadamente... ...se paga por comodidad... ...y al final... ...quiero decir, bueno incluso tu ejemplo... no ...has dicho lo de 700 euros parece mucho, pero mmm, no es ni, bueno, a ver, medio sueldo, depende del sueldo, pero entre uno y medio sueldo del año, o sea, es como coger y decir, bueno, este, si te lo intentaran vender a la primera, no funcionaría, ¿no? Si te dijeran en enero, hola, te vamos a cobrar 700 euros y tiene todo esto, no funcionaría, pero si lo piensas, en verdad, es como, no es tanto, ¿sabes? Ryo, pues todo lo que da, y claro, ese es el, el la, la, no sé, el encanto que tiene el tema de las suscripciones, en verdad.
0: Claro, sí, es lo que te digo, que de primera parece una cifra muy grande, pero al final pues es eso, al final es un 10% quizás de, de un sueldo anual medio, digamos, y acaba, acaba rentando por la comodidad. Yo respecto a las suscripciones
1: que yo tengo y tal, que no las comenté, tengo muchas menos que Javi, por suerte. También es verdad que no tengo un trabajo, <risa> pero bueno, tengo lo básico, típico que suele tener la gente hoy en día, que es Spotify y Netflix. Netflix lo tiene como, no sé, 50 miembros familiares míos, o sea, dos perfiles súper compartidos y tal. Spotify familiar, como siempre, desde que lo empecé a pagar no he podido dejarlo, eh, por, por lo barato que es, que son 2.50. Y bueno, Amazon, que al principio lo tuve un tiempo, el Amazon Prime, que bueno, para los que no lo sepa, pues es, es que básicamente los envíos de Amazon son gratis, entre comillas, o sea, los tienes incluidos en los envíos premium y te incluye Prime Video, que es como un Netflix, pero de Amazon, que tiene un catálogo bastante bueno, de hecho. Entonces, claro, eso al principio costaba 20 euros al año, que es muy barato, 20 euros al año, si lo piensáis así, porque es como, no sé, o sea, no sé cuánto sale eso, 2 euros al mes, sí, algo así, un, menos de 2 euros al mes. Luego lo subieron a 40 euros y luego pusieron el plan de estudiante, que es la mitad, otra vez 20 euros. Entonces, claro, me convenció de nuevo porque, hijo, es que, no sé, tú dices 20 euros, 20 euros te lo gastas en... Yo que sé, una cena, ir al cine y yo que sé, gasolina. Y pagas 20 euros y tienes pelis para todo el año y de todo. En plan, también tienes libros y un montón de cosas.
0: Claro, al final, eso también es un poco el ejemplo de, de Netflix, ¿no? Que a lo mejor dice, bueno, lo paga en familia, otra vez, digamos, en multi cuenta. Y a lo mejor son 3 euros y 3,40 euros al mes, es lo mínimo que se puede pagar. Si no haces trucos raros de esto de comprarte una cuenta en Turquía y tal. Y son 3,40 euros al mes, incluso si lo pagas solo, que son 8. 8 es lo que... Mm, sí, la, la, versión más, la versión más básica, creo que son 8. Sí, 8 y la siguiente a lo mejor son 12. que eh, 8 euros es lo que te cuesta ir al cine una semana y entonces tú piensas... Bueno, vale, es una experiencia del cine, bueno, la gran pantalla no es distinto, pero aún así estás pagando 8 euros por una película al mismo precio que... Puedes pagar una plataforma como Netflix para tener acceso limitado, ilimitado a muchas películas, muchas series, muchos documentales en un mes, a lo largo de un mes. Al final, visto así, no es tan caro como si de primera dices, págame 8 euros al mes por Netflix. Y tú dices, uff 8 euros al mes, ¿sabes? Pero si lo piensas así, dices, un día que no voy al cine y gano todo esto a cambio.
1: Claro, sí, sí, sí. En ese sentido... Tiene, tiene, o sea, pero obviamente tiene motivo para, para existir y seguir siendo así Nadie, es decir, Netflix es un servicio que cambia dinámico, ¿no? Va cambiando el catálogo cada muy poco tiempo De hecho todos los días añaden cosas y quitan cosas Y claro, ¿cómo, ¿cómo cuantificas eso si no es con suscripción? ¿Qué vas a hacer? Coger y decir, hola, pagas 300 euros y tienes Netflix de por vida No, o sea, no funciona así Porque tú no sabes si Netflix tampoco va a quebrar dentro de dos años Y a nadie le gustaría pagar 300 euros para que la empresa quebrara los dos días, ¿sabes? Por ejemplo.
0: Claro, entonces tú crees que por debatir un poco que es peligroso para los servicios de pago único. Es cierto que últimamente hemos visto cómo se, se usan cada vez más eh, incluso empresas o servicios que antes era, eh, de pago único, de pago normal, pues ya ofrecen esta suscripción mensual. Si bien es cierto que cuando conviven ambas opciones. La opción de suscripción mensual. o suscripción anual. Que bueno, no es pago único, ¿no? Al final es. no, no quiero liaros. No, me refiero cuando tenemos ambos, ambas opciones de un pago más. amplio, o sea, en el tiempo. o más seguido. Lo normal es que el pago mensual. acabe saliendo más caro. También ganan un poco eh, dinero por ahí, ¿no? Si pagan mes a mes te acaba saliendo mucho más caro bueno, mucho más caro no, pero un descuento significativo si pagas anualmente esto también es un poco, supongo, por lo que tú comentabas antes de obtener cantidades razonables de dinero no Rollo, si todo el mundo paga eh, anualmente porque dicen, hostia, me están descontando 30 euros al año si pago del tirón pues al final es un, claro. una fuente de ingreso más, más boom más instantánea
1: Claro, es decidir si quieres que sea, o no quieres que sea, no, lo decidirá el cliente, pero es como decir dos tipos de clientes, el que quiere el servicio ya, lo quiere rápido, o el que eh, tú quieras tenerlo seguro, pero el que pague el año, sabes que es un dinero que realmente es como si fueran, el que pague un año es como si fuera un cliente que paga ocho o nueve meses. Entonces, claro, es un boom de dinero mucho más alto que a la empresa, pero... Y claro, lo hace mucha menos gente, ¿no? Porque no es tan normal coger y decir... Bueno, de hecho la mayoría de servicios ni siquiera tienen esas opciones. Netflix, por ejemplo, no creo que se le ocurra poner eso por lo que acabo de decir, de que luego hacen cambios, la gente se enfada, reclama, te metes en pleitos y movida chuncas. Pero yo creo que, que sí que es un poco peligroso igualmente el tema de, de que las suscripciones se estén yendo un poco de madre porque están empezando a afectar a servicios que no deberían nunca cambiar a ser suscripción, por ejemplo, a ver... Juegos. Últimamente hay como Netflix de juegos, es decir, tú pagas por un catálogo, por ejemplo, de EA, de Origin, perdón. Bueno, sí, de, de Electronic Arts. Eh. Tú pagas al mes y tienes pues un, un catálogo de juegos que puedes jugar y está muy bien, pues como Netflix. Pero luego, claro, últimamente ha habido otras, otros ejemplos de cosas que se han transicionado a servicios de suscripción que tú dices... Deberían ser de pago único, ¿no? Bueno, ahora realmente estoy como un poco en blanco y no se me ocurre ningún ejemplo. No sé si tú conoces alguno, Javi.
0: Bueno, aquí tienes apuntado uno en el guión, ¿no? Pensaba que, me, que no me iba a escapar, pero se ve que... No, no ah,
1: literalmente no, ridículo, es verdad. No sí. lo quieres mencionar al final. No, 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 es que literalmente no me había fijado, se estaba hablando sin mirar el guión.
0: Exacto, así funcionan los guiones en 275, lo escribimos para no volver a abrirlo. Así funciona. Eh, sí, bueno, aquí tenemos el ejemplo de GeoGuessr, que a ti te molesta que, que sea un modelo de suscripción. Bueno, eh, muchos, bueno, muchos no, algunos igual conocéis GeoGuessr por los directos de Ibai, por ejemplo. Eh, GeoGuessr es un juego, un juego web, en el que se juega desde el navegador, en el que te sueltan en una parte geográfica de cualquier parte, bueno, según el mapa que juegue España, el mundo, lo que sea, de Google Maps, de Street View. Y pues te dan también un mapa en el que tú tienes que señalar dónde están, ¿no? Te puedes ir moviendo, tienes tiempo o no, según tú elijas. En fin, un juego que sí que literalmente... De primera tú puedes pensar, vale, es gratis. Pues no, no es gratis, es gratis si juegas una sola partida al día. O bueno, tú dices, vale, no es gratis, pues te pago 5 euros y juego eternamente. Pues no, tampoco funciona así. Literalmente esto cuesta 3 euros al mes. Es un precio que en este caso... Como antes Netflix no me parecía elevado, me parecía totalmente justificado. En este caso sí que no, no me parece justificado pagar 3 euros al mes para jugar a un juego de, de adivinar sitios, ¿no? Que son literalmente. O sea, son literalmente 30 euros al año, digamos, si lo pagan anualmente, por ejemplo. Y es un juego. Además, que está muy potenciado por la comunidad. O sea, no es que los desarrolladores hagan los mapas, hagan el juego. O sea, literalmente los mapas y tal los hacen los usuarios. Al final, la comunidad. O sea. La empresa, bueno, la empresa o el creador ha puesto ahí el, el software, digamos, ¿no? que La herramientas para montarlo, pero al final eh, la gente, o sea, el, los, los usuarios son los que le dan, digamos, el valor, riqueza al juego, ¿no? Entonces es como que la empresa se está lucrando. Bueno, no sé cuánta gente lo paga, cuántos tontos como yo habrá que lo hemos pagado más de una vez. <risa> pero literalmente la empresa se lucra sin hacer nada. O sea, hizo la herramienta, la puso ahí, pum, y a ganar dinero, ¿sabes?
1: Es que, a ver, tú piensas, es un poco entrar en el debate de, digamos, como de propiedad de un juego, de una cosa, ¿no? Y es como, tú te compras una película y la puedes ver todas las veces que tú quieras. Técnicamente, bueno, y todavía sigue siendo así, obviamente, tú te compras un juego y puedes jugarlo todas las veces que tú quieras. Puedes jugarlo 10 horas, 100, 1000, rejugarlo, venderlo, prestarlo, bueno, si es digital, ¿no? Pero tú me entiendes. Entonces, claro, ¿hasta qué punto tiene sentido que haya un juego que sea online? Bueno, da igual que sea online, un juego... Que tú pagues por jugar, es decir, ¿por qué no puedes coger y pagar 10, 15 euros por ese juego y tener servicio ilimitado? Solamente porque está en el navegador, no tiene sentido. Es decir, no sé, si lo quieres jugar durante dos años, como los dos años o, no sé, es decir, Overwatch, yo llevo jugando como cuatro años. Si Overwatch fuera de pago mensual, quiere decir que yo tendría que estar pagando, hubiera pagado ya como 200 euros en suscripción, en vez de los 25 que me costó en su momento. Entonces es ridículo la idea.
0: Claro, tío, además que es algo que a Blizzard, desarrolladores del Overwatch, nunca se le ocurriría, ¿no? Porque el, el WoW no cuesta 70 euros cada expansión nueva para que luego te cobren 12 al mes por jugar, eso no ocurre. Eso es verdad, yo me había olvidado de que existía todavía
1: el WoW, o sea, que existía el servicio de pago mensual, siempre me hemos flipado un montón,
0: Dios. Sí, no sé, siempre me ha parecido algo un poco abusivo porque es eso, si sí, te quieren meter a jugar sin, no haber, sin haber jugado nunca... Pues te tienes que comprar el juego base, te tienes que comprar la última expansión, ya son dos cosas, y luego tienes que pagar mensualmente para jugar. Y cada vez que sale una expansión, que bueno, a lo mejor es cada cuatro años o así, o tres, quizás un poco menos, tres, cuatro, eh, otra vez a pagar 60 euros, ¿sabes? O sea, es una burrada la de dinero que genera el WoW y además que tiene siempre millones de suscriptores ahí al pie del cañón, ¿sabes? Y es, me parece abusivo, me parece que se podría reducir muchísimo y jugaría más gente, quizá incluso le saldría más rentable y bueno, te lo digo también sin pensar que lo tendrán más que estudiado esto, ¿no? Y que si la gente lo paga pues van a seguir cobrándote ese dinero pero me parece un ejemplo abusivo como podría claro. ser también nuestro querido amigo Adobe te lo dejo a ti, pero Dios. coméntanos terrible.
1: Bueno, de hecho si Adobe lo podemos compartir porque yo quería poner otro ejemplo abusivo, bueno abusivo no, pero que me acabo de acordar y es que, perdón, porque, perdón público de, de 275, porque siempre acabamos hablando de juegos, pero obviamente es nuestro sector más cercano, barra entretenimiento. Y es que uno de los ejemplos más claros de este tema ha sido en lo que se presentó justamente hace un año, el Apple Arcade, que de hecho lo mencionamos en, la, en el podcast de juegos indies, que es que Apple Arcade o Apple Arcade, lo voy a decir así, españolizado, es un servicio de pago mensual, cuesta 5 euros por, por cuenta que está en iOS, es decir, en iPhone y iPad, bueno, y Mac también. Y básicamente, de hecho, los juegos que están ahí son exclusivos y no hay fecha prevista de que salgan a otras plataformas o incluso a propio iPhone de pago. Es decir, son juegos que la única manera de jugarlos actualmente y hasta que, hasta que haya, o sea, hasta la próxima noticia, es pagando 5 euros al mes por esos juegos. O sea, no, si tú quieres pagar 20... O 50 por uno de es esos juegos Es que no puedes, ni siquiera tienes la opción Lo cual es un poco ridículo En mi opinión, si quieres poner un modelo de suscripción Siempre debería haber una idea O sea, cuando se trata de un juego, por ejemplo Siempre debería haber una opción De comprarlo por tu cuenta Jope, es que es más fácil, es darle dinero a los desarrolladores Directo, más cantidad Sin pasar por el medio de Apple Y, y es tuyo el juego, no sé Lo puedes jugar las veces que quieras No todo el mundo... Quiere estar pendiente de cuando se le acaba la suscripción para jugar y que le sea
0: rentable. Sí, es otro ejemplo que la verdad que también me parece abusivo. Y con este producto de Apple, bueno, con este servicio de Apple, pasó un poco, según he leído según he escuchado, al contrario que con Apple TV. O sea, ambos se estrenaron el mismo día, se presentaron en la misma presentación y, bueno, no sé si empezaron a funcionar el mismo día, pero vaya, eh, si no, un mes de diferencia quizás. Y al principio era como 5 euros Apple Arcade, pero ofrecía muchos juegos, tal, la gente estaba muy contenta, lo empezó a comprar y es como que el precio, pues obviamente se ha seguido manteniendo, pero según he leído ha bajado mucho el nivel, no han, no han metido juegos nuevos, la gente, bueno, se ha pasado los títulos así más interesantes y los más repetitivos, los más flojos, pues se han quedado ahí, no, no hay contenido nuevo y es como que ha dejado de merecer la pena pagar esos 5 euros al mes por... Por este catálogo de juegos de Apple. Y un poco lo contrario con, con Apple TV, que no sé si eran cinco también o no sé cuánto era al mes. Pero al principio, como que tenía seri series muy buenas, pero muy pocas. Contenido que, si era un gran consumidor, te acababa relativamente rápido. Y ahora, pues, han ido metiendo más y más y más cosas y ha empezado a merecer bastante más la pena. Entonces, les pasó un poco a ellos mismos dentro de la misma empresa, les pasó un poco al revés con cada uno de estos servicios.
1: Pues menos mal que hice lo de Apple TV porque te juro que yo el otro día justamente entré para ver qué, qué tenían en el catálogo y me pareció que tenía, o sea, tenía más cosas que la primera vez que entré, que tenía literalmente tres series la de, la de Jason Momoa, la de, la de la URSS, la de que la URSS llega primero a la luna y no sé qué, plan dos o tres series y un par de cosas de, no, de National Geographic no puede ser que es de Disney pero bueno, que, vamos, que, bueno, entre, entre comillas me alegro, supongo, de que le vaya bien con Apple TV porque no sabía lo de que arcade le fuera mal o sea, no sabía que hubieran bajado el nivel, la verdad. La verdad que claro, lo difícil es, es mantener a la gente. Yo, yo fui el primero que pagué como dos meses de Apple Arcade solamente por un juego que quería pasarme. Me pasé como muchas veces, que es el de Assemble, que era de como de desmontar cosas y montarlas, arreglarlas. Muy bonito el juego. De los creadores de Monument Valley, que lo mencionamos en el podcast también anterior de juegos indie y claro, si luego no mete en juegos interesantes, pues pasa lo que pasa, tiene sentido la verdad, que la gente se vaya y F,
0: F por, el, por la suscripción Sí, por eso te, te voy a decir que tú eras un ejemplo de que al principio lo pagas, pero bueno ya luego igual no había tanto interés como para seguir pagando la cantidad de 5 euros al mes Claro, es que si quiero
1: pagar si voy a pagar 5 euros durante dos meses para jugar a un juego, hermano prefiero que me vendas el juego a 10 euros o sea, es que me, es mejor simplemente, no sé. O a 15, se puede calcular el precio para que haya rentabilidad.
0: Sí, pero al final es eso. Te lo hacen pagar así, pruebas otros juegos, quizás dices, hostia, pues voy a pagarle un mes más. Y al final, bueno, dinero y marketing, ¿no? Y el caso de Adobe, pues bueno, tampoco hay que profundizar mucho, pero tiene un, unas tarifas un poco abusivas, siempre las ha tenido. Y sí que llevan siendo modelos esta gente sí que sigue, llevan siendo modelos de suscripción desde el desde que los conozco, ¿no? Pero sí que tienen precios abusivos. A lo mejor te cuesta 30 euros al mes tener simplemente Lightroom y Photoshop, ¿sabes? Para, para editar fotos. Y quizás un, la profesión de fotógrafo tampoco es la más estable, la más eh, rica, ¿no? Digamos, como para tener que pagar unos precios abusivos como los que nos planta Adobe. Pero bueno, simplemente no... No hay mucho que comentar respecto a eso y yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, porque es que lo, es lo que has dicho, ¿no? O simplemente, bueno, es que cualquiera que se dedique al simplemente al sector del diseño sabrá que los precios Adobe son abusivos. Encima los programas no es un secreto que tampoco funcionan tan bien, o sea, son únicos, pero <risa> hay veces que, que siguen rompiéndose y que uno dice, joder, menos mal que lo tengo pirata. Porque, porque si pagara 40 euros al mes por esto, vamos. Sí, sí. Pero sí, es. la verdad es que siendo siendo, servicio, siendo programas de un sector tan inestable como, como el arte, el diseño y la fotografía, es un poco sinvergüenza que tengan esos precios todavía. Así que desde aquí, en secreto, sin que lo oiga el FBI, eh, bueno, apoyamos en la piratería de Adobe.
0: Sí, de las pocas cosas que desde que tengo trabajo e ingreso... No he pasado todavía a despiratear, ¿sabes? Igual que la serie, la música y tal, y muchos programas que antes pirateaba y era, no. Es de las pocas cosas que se mantienen ahí por eso, porque literalmente es muy caro, muy, muy caro. Y tampoco tienen opciones de pago único, como decíamos antes, es, te obligan a, a que sea mensual. Y encima, como tú has dicho, funcionan mal, ¿sabes? O sea, pagar 40 euros al mes para que se te cierre inesperadamente un documento y lo pierdas, pues <risa> a, a nadie le hace gracia.
1: Pues sí, la verdad, un poco, un poco más de cáncer, la verdad. Pues eso, yo creo que, que con esto podemos ir dejándolo. Espero que, que os haya gustado bueno, pues, este tema, así que no es, sabemos que no es súper, súper interesante hablar de, de economía, de números, de, de dinero y, y sobre todo recordaros a cada uno de los que estáis escuchándonos el dinero que os gastáis al mes en Netflix y esas cosas, pero lo que hay, lo que hay, hay que replantearse... También qué cosas vale la pena, cuáles no. Y a ver, esperamos que el, esperemos que el futuro no nos depare muchas suscripciones innecesarias. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!
0: Un saludo y gracias por escucharnos una semana más.